0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le père Gauthier de Chaillet et aujourd'hui je voudrais vous parler des titres et fonctions dans l'Église. Ce sujet peut peut-être vous paraître un peu incongru, il m'a été en fait suggéré par des amis journalistes qui me disent toujours qu'ils ne savent pas comment s'adresser aux prêtres et aux évêques et qui ne comprennent pas très bien ce que c'est qu'un prêtre, ce que c'est qu'un évêque, un curé, qui ne comprennent pas très bien les, les rangs hiérarchiques au sein de l'Église. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que la hiérarchie dans l'Église, c'est un sujet qui est d'abord théologique c'est plus de la théologie que de la pratique. Et le sujet de la hiérarchie, il faudrait qu'on en parle dans un podcast en particulier parce que c'est toute une réflexion qui a été menée au sein de l'Église depuis les premiers siècles et qui mérite d'être expliquée en soi. Aujourd'hui, je voudrais juste faire un point technique, pratique, si on veut, sur les prêtres, les évêques, etc. Donc la première chose à avoir en tête, c'est qu'il y a deux degrés du sacerdoce. Il y a Trois degrés de l'ordre, de l'ordination, on peut être ordonné diacre, prêtre ou évêque, mais il n'y a que deux degrés du sacerdoce, l'épiscopat, donc les évêques, le sacerdoce presbytéral, les prêtres. Un évêque, c'est un prêtre qui reçoit une mission particulière de l'Église, la mission de devenir évêque, et qui reçoit une ordination nouvelle qui lui permet de devenir évêque à son tour, c'est-à-dire qu'il participe à la succession apostolique qui remonte d'évêque en évêque jusqu'aux apôtres. Il y a cette continuité apostolique, ce qu'on appelle la continuité apostolique dans l'Église, qui fait qu'on remonte depuis les évêques d'aujourd'hui jusqu'aux apôtres d'évêque en évêque, cette continuité qui garantit la solidité de la tradition. Un évêque, il peut être évêque d'un lieu ou bien évêque titulaire. Ça, c'est une première distinction. En fait, cette distinction, elle est un tout petit peu obscure, un peu complexe, mais tout évêque est évêque d'un lieu la base de l'épiscopat est territoriale, donc tout évêque est évêque d'un lieu. Or, il y a, vous l'avez remarqué, certains diocèses où il y a plusieurs évêques. Il y a l'évêque du lieu, qui est proprement le pasteur du diocèse, et il peut avoir des évêques assistants, qu'on va appeler évêques auxiliaires ou évêques coadjuteurs. L'évêque auxiliaire, c'est celui qui aide l'évêque du lieu pendant un temps donné, qui n'est pas précisé dans sa mission, mais qui peut durer des années ou très peu de temps, selon les circonstances, selon la grandeur du diocèse ou la fragilité de l'évêque qui peut être âgé par exemple, l'évêque coadjuteur, c'est un évêque qui est nommé pour assister un évêque dans le but de lui succéder. Quand un évêque est nommé évêque coadjuteur, ça veut dire qu'il va devenir l'évêque du lieu après la démission de l'évêque du lieu puisqu'un évêque doit démissionner à l'âge de 75 ans. Toujours, il présente sa démission au pape à l'âge de 75 ans. Mais du coup, ces évêques qui sont évêques auxiliaires ou évêques coadjuteurs, eh bien, ils ne sont pas en propre évêque d'un lieu, puisqu'il y a un évêque au-dessus d'eux. Donc, ces évêques-là sont ce qu'on appelle des évêques titulaires, c'est-à-dire qu'ils sont évêques d'un lieu mais seulement en titre. Alors vous allez me dire c'est très bizarre cette histoire mais c'est comme ça qu'on fait dans l'église pour bien signifier qu'on est toujours évêque d'un lieu. Et donc les évêques titulaires sont évêques d'anciens diocèses qui ont disparu en Afrique du Nord, par exemple, c'est assez courant en Tunisie, en Libye, etc., qui étaient d'anciens sièges très puissants du temps des Pères de l'Église et qui aujourd'hui ne sont plus des diocèses, ou bien en France, des petits diocèses qui ont été regroupés avec d'autres plus grands diocèses. Donc en tout cas, tout évêque est titulaire d'un lieu, soit qu'il y règne, soit qu'il en soit que dépositaire du titre. Un évêque, on s'adresse à lui en lui disant Monseigneur, évidemment. Et les évêques sont ensuite, si on remonte, si on va un peu plus haut dans la hiérarchie, entre guillemets, les évêques peuvent être aussi archevêques. Un archevêque, c'est un évêque qui règne sur un archevêché, donc un diocèse grand, d'importance historique ou actuelle. Il y a ensuite les évêques métropolites, pour ne pas se perdre dans des détails trop complexes, disons qu'un évêque métropolite, un archevêque métropolite, c'est l'archevêque d'une un, province ecclésiastique, donc d'un regroupement de diocèses, et il est là pour insuffler, disons, un esprit cohérent entre les diocèses alentour. En France, il y a la province ecclésiastique de Lyon, de Rouen, de Paris par exemple, qui sont des archevêchés, où il y a donc un archevêque métropolite qui, qui est à leur tête. Ensuite, il y a les cardinaux. Un cardinal, c'est un conseiller du pape. Le collège cardinalis, l'ensemble des cardinaux, a été défini au cours de la réforme grégorienne. La réforme grégorienne, c'est un moment de l'histoire extrêmement important aux alentours du XIe siècle, où l'église s'est dotée d'une organisation plus ferme, plus claire quant à l'entourage du pape notamment. Et dans le cadre de cette réforme de l'entourage du pape, a été décidé qu'il y ait un conseil constitué par l'ensemble des curés de Rome. Donc les cardinaux, ce sont historiquement les curés de Rome qui ont pour mission le moment venu d'élire le pape et surtout de le conseiller et de l'aider à gouverner l'Église. Les cardinaux sont choisis parmi les évêques et donc ils peuvent être en même temps cardinal, donc avec un rôle à Rome, et en même temps évêque d'un lieu, archevêque, etc., un cardinal, on s'adresse à lui en lui disant « éminence ». Et enfin, tout en haut de la hiérarchie épiscopale, un évêque est choisi pour devenir le pape, c'est-à-dire l'évêque de Rome, qui est le chef du collège épiscopal, le chef des évêques. Et donc le pape, vous le savez, on s'adresse à lui en l'appelant « très Saint-Père ». Revenons à présent au degré hiérarchique du sacerdoce presbytéral, qui est sans doute celui que vous rencontrez le plus couramment. Il a été pris dernièrement l'habitude de dire curé de manière péjorative pour parler d'un prêtre. Et on entend ça, on entend parler des curés, etc. C'est un mot qui a été détourné de son sens original et qui devient une appellation générale pour les prêtres dans un sens péjoratif. Donc, soyez attentifs à ne pas l'employer à mauvais escient, parce que ainsi vous signifiez une forme d'anticléricalisme qui n'est peut-être pas ce que vous souhaitez. Les prêtres sont de deux ordres différents, les prêtres réguliers et les prêtres séculiers. C'est assez simple. Les prêtres séculiers sont ceux qui vivent dans le siècle et les prêtres réguliers sont ceux qui sont soumis à une règle, qui vivent dans des monastères ou qui font partie d'une communauté religieuse, même s'ils ne vivent pas dans un monastère. Ce sont les prêtres qui ne sont pas les prêtres diocésains. Pour tous les prêtres, il y a l'appellation « père ». Or, les prêtres réguliers, ceux qui ne sont pas les prêtres diocésains, doivent être appelés « père tout court ». Les prêtres diocésains, à l'inverse, doivent être appelés « mon père », ce qui revient à l'ancienne appellation, qui est toujours en vigueur, « monsieur l'abbé ». En effet, le titre « mon père » n'est pas un « mon possessif », ce n'est pas « mon petit père à moi », c'est un diminutif de « monsieur », comme dans l'armée où on dit « mon général ». On dit « mon père », parce qu'on dit en fait « Monsieur le Père, Monsieur l'Abbé ». Et donc tous les prêtres qu'on croise, si on ne sait pas si ce sont des prêtres réguliers ou des prêtres séculiers, l'idéal est de dire « Mon Père ». Et si on voit que c'est un régulier, on lui dit « Père ». Et parfois certains prêtres reprennent en disant « Non, moi c'est Père, puisque je suis religieux, dominicain, jésuite ou que sais-je ». Ensuite qu'est-ce que c'est qu'un curé Un curé, c'est celui qui a en charge une paroisse, qui a la charge d'une paroisse. Et ce sera le degré hiérarchique habituel du prêtre. Les curés sont assistés par des vicaires. Voilà ce que c'est qu'un vicaire, c'est celui qui tient lieu de curé. En latin, vicarius, ça veut dire tenant lieu. C'est exactement comme dans l'armée où on a le lieutenant, celui qui tient lieu du degré hiérarchique supérieur. Et donc le vicaire, c'est celui qui tient lieu du curé, donc il détient les prérogatives qui lui sont confiées par le curé, et donc on l'appelle vicaire puisqu'il est l'assistant du curé. Il n'est pas le pasteur de la paroisse, mais il est l'assistant du pasteur, celui qui en tient lieu lorsque le curé est empêché, absent, ou lorsqu'il remplit des charges que le curé lui a confiées. Voilà, je vous ai donné là la base très simple hein, de, de des titres et fonctions dans l'Église. Je ne m'arrête pas sur les, les notions de vicaire forain, archiprêtre, archidiacre, euh, -évêque, cardinaux évêques, cardinaux diacres, euh, vicaire épiscopal, etc., etc. Je me tiens juste à ces quelques degrés très simples de hiérarchie, juste pour vous aider à vous y retrouver lorsque vous croisez un prêtre euh, pour savoir comment l'appeler ou un évêque, etc. Merci d'avoir écouté ce podcast, merci d'être fidèle à nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains, et moi je vous dis à très bientôt